0: Ja, ons gesels weer lekker entrepeneerskap vanmiddag en hoopelik kan ons een saaie kie iwis, by een luisteraar plant om self een nieuwe onderneming te begin of minstens die moontlikheid daarvan te onderzoek. Samet met me in die atelier soosgewoenlik is Farid Brankies, hy is die hoofd van JRB Consulting en ons gaan vandag lekker gesels. Goeiemiddag Farid.
1: Goedemiddag Rijk.
0: Vareed, ons het verlede week met Chantel Daartnel van die Orient Restaurant gesels um, en ek was absoluut oorval met navra van luisteraars. Het uh, is duidelik dat daar een baie groot behoefte is van mense om eter vir hulle self te werk as om vir salarischeek te wag, weet natuurlijk word, paie mense ook gedoeng om hulle eie ondernemings te begin, want hulle kan nie werk kry nie. Jy is in die bedrijf, sien jy een toename in die aantal mense wat navraad doen oor sake geleentere?
1: Ek definitief is daar toename. Um, mense begin na entrepeneurskap kyk as, as die nieuwe loopbaan, waar het voorin nie een loopbaan was nie. Ek denk ons die baie groter uh, gevestigde kultuur van entrepeneurskap in die land. En dit is baie, baie verblijvend.
0: Hmm, dit is jou. Ja. Ek gaan een bykie later in die program gesels met gerry van Billion van Business Partners. Um, dit is juist oor hoe iemand een, een levensvatbaarheidstudie vir een sakeplan moet aanpak. Dit is die die, die huiswerk wat een voornemende entrepeneur moet doen om seker te maak dat sy of haar sake idee financieel kan werk, dit is een baie belangrike aspekt van enige sakeplan en teendeel, dit is eindelijk die kritieke deel daarvan en ons gaan net nou in die tweede helft van die program nou omluister. Maar soos gewoonlik kan ek eers met die bestaande suksesvolle entrepeneer gesels en vandag gesels ek met Jannie Duplessis. Nee, dit is nie die rugby speler nie, hierdie Jannie Duplessis is een baie suksesvolle entrepreneur wat reeds verskye ondernemings in die vereniging area begin en bestuur begin het in bestuur en sy grootste onderneming tans is Hightech Refractories is vervarigings onderneming wat baie speciale producte vir die mainbedrijf vervaardig. en ek het vroeger met hom gesels en hom gevra waar hy vandaan kom en hoekom hy besluit het om een entrepeneer te word
2: Jong ek dink dis aan een mens sy bloed, jy kyk na dinge om te sien maar jy is een geleendheid wat jy kan benut en dan probeer jy die verskillende dinge en die doen wat rechtig lekker werk, ga jy mee aan die ander, dat jy staan as schoolgeld, so moet net zorg dat jy nou nie nie, als wat jy het in die ding indruk, en dan sien, maar dit is schoolgeld, en dan sit erof.
0: Maar jy, jy het van, van, op school al geweest, dat jy uh, entrepreneur is, jy het in jou, jylle leven nog nooit vir salaris gewerkt nie, uh, en, ja. so hoe het jy besluit, en nou, ek gaan eerder dit self doen as om te gaan, en uh, wete werk te kry, en dan elke maand uh, salaris check te kry?
2: Ek denk as maar een manier, manier van dink, um, je kyk, jy sien geleent hierin, jy sê, maar ek wil hulle ontgin, ek wil nie gevang word binnen in een werkplek, waar ek van 8 tot 5 my tyd verkoop aan die werkgever, wat my doen en laat te bepaal nie. En as jy eerst sien, ek kan die ding self doen, dan word het lekker, en dan word het die uitdaging, en dan word het die manier van leven. Wat was jou julle eerste onderneming? Ek het fietsen rechtgemaak en verkoop, en, dit was en um, dat was een so matriek, en dat was so'n interpeneurscompetitie wat ek toen nog gewen het met die story, en uh, ja, daarna is ons my eindomme gekoop, en dan rechtgemaak en verkoop, ek het in die plek geblij tot hy recht en mooi is, en as hy recht en mooi is, dan verkoop ons om, en dan trek ons weer terug na die, na die lelijke plekke toe, wat baie aandacht nodig het, en jy maak om recht, en jy verkoop om, so jou kapitaal is redelijk beperk, wat jy nodig het, want dit is jou eie eind waar waarin jy blij, die ongerief is groot, maar met die vrou en kinders wat jou ondersteun is, het een lekker proces om, om weer geld te maak, en uh, waarde toe te voeg, uh, tot jy om weer verkoop, en dan nog weer schuif na een nieuwe plek toe, ons het daarom nou gestop in die huis wat ons in is. En, uh, Hoeveel
0: huis het jy les vir recht gemaakt?
2: Ach, seker 10, 15, dit, was, dit is heel wat huise, as dit nie meer is nie.
0: Maar kom ons gesê ons oor vandag. Vandag het jy verskye ondernemings wat jy bestuur, jy het een eienomsagentskap, um, jy het een groot fabriek wat sekerig specialist materiale maak.
2: Veervaste materiale, ja.
0: Um, jy het uh, een
2: boerderij wat jy bedrijf. Een ander fabriek wat verf maak en ook cementverf. So dit is verskillende leine, dit is maar itemsmalle oorvleel baie selfde, die verf en die viervaste materiale het baie van die selfde grondstoffe wat gebruik word en um, dit is maar net verskillende markte wat jy betreed, die ene is meer die bouwbedrijf en die andere ene is nou die vervaardigingsbedrijf. Wat is een viervaste materiaal? As jy staal wil smelt dan moet jy toch in iets gooi, waarin jy dit kan smelt, en dit kan nie van staal wees nie, want dan gaan dit ook smelt, so dit is die, die Engelse sê lining wat jy maak om dit binnen in te gooi, so jy bou hierdie ding van cement, wat baie hoog temperatuur kan hanteer, dit is enig iets van 1200 tot 1800 grade, nou om dit in perspektief te sit, is stoof, by die huis braai jy op 350 grade, dan denk jy dit is warm, nou hierdie is heel wat meer, so op 1800 grade gaan enige ding smelt, behalwe viervaste materiaal, en dan moet jy hom so maak, dat hy die skokke, en die termiese skokke kan hanteer, en die klientkop om natuurlijk, by jou om te kyk, hoe lang kan hy hom gebruik, voordat hy opgebruik is, of voordat hy de din is om verder te gebruik, so jy moet die maar op die voorpunt wees, om te sorg dat jou materiaal hou, en jou oppositie, beter presteer as hulle materiaal.
0: Vertel ons een bykie van die fabriek, hoeveel mense werk daarin en hoe ingewikkeld is die proces om hierdie materiaal te maak?
2: Enige ding wat wat klaar uitgedink is, is makkelijk, so om om daar te kry is, is die, die, die uitdaging van die interponeer, maar daar is omtrent 20 mense wat daar werk, miskien een bykie meer, um, die goed word afgeweeg, dit word by mekaar gesit, dit word gemengd, dat het rechtvermeng is, die egalige vermenging het, en dan moet jy zeker maak dat die kwaliteit wat uitkom, elke slag precies die is, met andere woorde, so dat jou eigenskap wat jy gaan hee vir jou eindproduct, elke slag die is, dit word dan uh, afgeweeg en versak en gepak in um, dit word dan uitgestuur na kleinte toe.
0: Jy het ook een eindomsagentskap wat eindelijk totaal verskil van 'n fabriek wat hierdie type materiaal maak. Hoe verskil die ondernemings van mekaar en watse vaardighere jy as interpeneer nodig het om die twee verskillende ondernemings te bestuur? In
2: die diensleverings uh, omgeving soos die eindomsagentskap, is het baie op die motivering van jou personeel wat net moet verkoop en hulle moet huise krui wat hulle kan verkoop en hulle dan nog klomp Processe aansit om hierdie huise te verkoop So jou wensmarkt is baie kleiner Jou bruto wens is miskien die 2 of 3% um, Wat jy bezigheid krij Om sy oorhoofse kostes mee te betaal um, Terwyl by die vervaardigingindustrie is jou, is, is jou kostes baie hoer En jy praat hier miskien van die 20 of 30% Bruto wens Maar daarmee het jy baie meer uitgaves In terme van jou oor hoofdse kostes, jou vervaardigingskostes, elektriciteit, personeel, eetol van die mense wat die verreld voorraai, om jou producte af te laai, um, die kente wat moet gesien word, so ja, jou kostestruktuur is baie hoer, maar jou wenschaar markus is meer op die vervaardigingsindustrie.
0: As iemand nou by die huis sit en graag een onderneming wil begin, kom ons vat een scenario van iemand wat reeds vir 10, 15 jaar lang vir een salaris gewerk het en nou wil wegbreek, wat denk jy is makkeliker, een dienstebesigheid of een vervaardigingsonderneming?
2: die vinnigste wat die meeste mense voorspring is een dienste a bezigheid, maar ek denk een vervaardigingsbezigheid is, is inherent baie meer gezond. Je het baie meer beheer daarover, je het baie minder competitie, en je kan om klein begin en uitbouw tot een rees. Uh, je hoef nie al jou pensioengeld te vat en een bezigheid te gaan koop nie. Vat jou geld sorg dat het veilig is dat jy pensioen het en met een gedeelte daarvan sê, maar hier is ek bezig om my risiko te loop, en hierdie risiko gaan ek gebruik om een proces aan die gang te sit en dat jy tenminste weet, as jy nie werk en krij net jou geld terug, so is een baie fijn beplanning wat jy daar moet insit uh, maar moet nooit al, al jou eiers in een maandje sit en sê, maar jylle pensioen, hier gaan ek vir hierdie bezigheid en hoop hy werk nie, want mens kan ongelukkig nie van hoop lewe nie, jou kinders het kost nodig, so ek moet baie voorzichtig wees met jou beskikbare geld.
0: Jy is nou al 20 jaar lang een entrepeneur, en jy het al verskye ondernemingsbegin, w wat er ondernemings het al misluk, en wat het jy daarby geleer?
2: Mislik is relatief, as ek nie al my geld kon terugkry nie, is dit een proces wat nie gewerk het. En daar is baie as ek een proces, hy het vir ergens gesê, maar jy het ons die gloeilam, die manier gekry om die gloeilam te maak, toe sê nie, ek het 5000 maniere gekry om om nie te maak. So daarie is net so belangrijk, so wanneer jy een proces begin, uh, moet gevang word dat jy die ding wat vlop nie. Doe net line, uh, werk om op tot waar jy sien hy kan werk, of tot waar jy sien hy kan nie werk nie. So daar was nog nie een bezigheid met uh, verschrikke wat gevaal het soos en sier nie, maar daar is bezighede wat soms net verdwijn het, wat tydelik gewees het, maar dit is nie moe te werk, en jy gaan nie ergens kom met hierdie bezigheid nie, so gebruik jy daar er jou tyd vir iets anders. In.
0: En gebruik het as een leerschool?
2: En gebruik het as een leerschool, so leermens baie uit die proces het.
0: Jy nou nie aan die, die avond in die bed klim, wat, wat hou jy wakker?
2: Een duizend in een dinge, en dan word jy in die nacht wakker, en sê maar ek het die oplossing vir hierdie een probleem, en dan voel mens goed, um, so jy dink oor wat is die effect, wat is die effect van die staking van die myne, dit is op die radio baie makkelijke onderwerp om te sê, hulle staak by die myne, En daar is een paar oudens wat een paar land verloor aan, aan inkomste wat glad nie dramatisch is as jy het vergelijk met af van die stroom wat gebeur nie by ons is daar het persoon wat vir ons palette maak en ewerskielik sit hy met palette wat ek nie kan koop nie want ek het nie nodig nie Ek sit met materiaal wat ek kan nie verkoop nie, want my mense wat het by my koop, het dit nie nodig nie, en ewerskielik sit allemaal van ons met die klomp voorraad op hande, en is moeilik om voorraad te eet, jy het geld nodig, en nou om hierdie proces te oorkom, en hoe hier dit kan oorkom. Jou grootste uitdaging is om te sien as daar verandering kom, uh, en dat jy op die voorpunt is om te kan aanpas by jou bezigheid, jy moet die bezigheid op die tiekie kan draai, jy moet baie vannig voor die probleem kom, het jy dit sien en kan verander en kan aanpas. Die beste osse waarbouwer, is nie uit bedryf omdat sê Osawa nie die beste was nie. Dit is ongelukkig as hy vervang met 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 voertuie met, met karre met motorfiets. So bly op die voorpunt, kyk uit vir bedreigings en sit en wonder wat kan jy maak om te verbeter en watse potensiele bedreigings is daar wat jou nadelig kan beïnvloed.
0: Hoe moeilik is dit om in Suid-Afrika 'n onderneming te begin en succesvol te bedryf? Werkloosheid is een van ons grootste probleme, maar daar's ander uitdagings soos regulasies wat mense baie keer dwing om hulle eie ondernemings te begin. Hoe moeilik is dit werklik?
2: Ek het nou al gedierig in die post gekyk vir die briefie van die regering af, of van die ontvanger af, om vir my te sê, baie dankie meneer Duplessis, jy voeg groot waarde by tot ons land, jy is een van die duisende entrepreneurs wat die grondslag vorm, die rigraad van die ekonomie, en ek het nog nooit so briefie gekry, ek kry net een briefie met nieuwe statitaire Uh, vereistes wat gestel word, met niewe belastings, met niewe belastings wat ek namens die regering moet invorder en het dan aan hulle oorbetaal en dan vir hulle bewyslewe wat het als correct en recht is, met auditeer wat het moet audit um, hierdie swart bemachtiging, die vereistes wat daar gestel word en die verandering wat daar gestel word van die een punt na die volgende punt om te sê maar hier verander die julle speelveld is een ding wat die lewe verinterpeneer baie, baie moeilijk maak, en dit is nie in omgeving as dit makkelijk is, om dit vir die inter interpeneur makkelijk te maak nie, so die uitdaging van een entrepreneur leed nie net by die plan wat hy moet dink, en die werk wat hy moet verskaf, en die personeel waarmee hy moet werken, maar ook hierdie regeringshekkies uh, wat jy moet oorkom, besonderse uitdagings, wat in jou pad geplaas word, so dat jy die ding kan suksesvol wees.
0: Ongelukkig, geed die tyd ons ingaal, baie dankie Jannie, dit was Jannie Duplessis, van Hightech Refractionaries, en een gewoonte entrepeneur, die type entrepeneur, wat ons werkelijk, in Zuid-Afrika nodig het, dankie Jannie, dat jy vandag ingekom het.
2: Daas hy, baie dankie.
0: Sorry, uh, is een wairige, inspirerende story, maar, hoe gereel sien jy entrepeneur, soos, soos Jannie, wat drie of vier verskillende ondernemings bestuur
1: um, Dit is nie by 'n algemene verskynsel nie. Um, vooral gegeven die feit dat Jannie sy ondernemings uh, in verskye bedrijven dan nou is. Uh, hy, hy het iets in, in um, productie, hy het iets in, uh, in vervaardiging en dan, en dan in dienst. Maar duidelijk, duidelijk uh, het hy gediversificeer. Uh, gewoonlik wanneer mense meer as een onderneming het, is dit ondernemings wat in die selfde veld is. Maar uh, ek denk, ek denk goeie strategie van Jannie om uh, te diversificeer.
0: Een van die vraag wat ek bykans wekeliks ontvang van voornemende entrepeneers is, dat hulle sit by die werk, hulle kyk dier een venster en hulle droom oor hulle eie onderneming, maar hulle is bang. Hulle is rarig bang, want hulle weet hoe min onderneming suksesvol is en hulle wonder altyd of hulle eie idee goed genoeg is om sukses te verseker. En ek gesel so met Gerry van Biljon van Business Partners, Gerrie, welkom by die program, wat moet sulke voornemende entrepeneers doen om te kyk of hulle idees levensvatbaar is? Is daar een levensvatbaarheidstoets wat hulle kan doen?
3: Ja, eventueel, jy het gepraat van, um, van dat mense moet bang wees, hulle moet bang wees, want daar is ongelooflike groot risiko's verbonde om in jou eie onderneming te wees. So dit beteken, jy moet niet soveel meer versichtig wees voordat jy in bezigheid ingaan, of zelfs terwijl jy jou bezigheid bestuur, moet jy ook versichtig wees. Um, ja, een levensvatbaarheidstudie is maar net een, een manier om te kyk wat is die kansen dat die onderneming Um, sal bestaan, sal vir my doen wat ek graag wil hee, met andere opbrengs, um, en dat ek genoeg geld het om in die, in die onderneming in te plaas, en dat die bezigheid kan gooi. So dit is minstens meer die raamwerk, maar jy weet, as, jy, as jy kyk na een eie bezigheid, is daar soveel verskillende aspekte, en dit is juist wat een studie is, is dat klomp verskillende komponente, en dit is as een legkaart dat so in mekaar inpas. Partijfaktoren is vir die een onderneming geweldig belangrijk, maar dit is minder belangrijk in die aanhiering. So waar dit belangrijk is, moet jy focus daar. Een voorbeeld te geë is, as bijvoorbeeld die ligging van een onderneming belangrijk is, dan moet jy focus daar, dan moet jy weet hoeveel mense gaan daar voorbij, um, op wat matse spoed gaan daar voorbij, um, sal, sal jy genoeg Um, sichtbaarheid he, so dat die mense kan raak sien dat jy een uh, product of een dienst het. So, dit is net een enkel uh, item nie. En alhoewel jy, daar is verskrikkelijk baie Um, checklist op, hmm. op die op die, op die, op die, op die
0: Maar dit is uh, nou soos bijvoorbeeld, een uh, koffiewinkel in een winkelcentrum, jy wil heer, waar daar baie voete is, eerder ja. is wat in een saai gang eenkie weggesteek is. Ja,
3: absoluut, absoluut. En daar is het, die voordeel wat jy gebruik reik, is, is, is een baie goeie ene, want, daar is die, is die ligging, is absoluut belangrik. Nie, om te sê, ek gaan in een winkelcentrum wees, en jy sê, o oh, in da en da, in die winkelcentrum, oh, ja, nee, dit is een baie goeie centrum. Va, Dit, dit gaan baie meer as nie dit, dit moet wees precies waar, is dit baie ingang waar daar baie mens is, of is dit baie uitgang, of is dit waar, waar ander, um, kom as jy die supermark is, moet jy weer daar gaan voete wees, Um, so daar is die, is, die, is die ligging, kan ek maar sê op een micro gedeelte net so belangrijke.
0: Maar kom ons kyk gauw na een product of een dienst, dis natuurlijk die kerring waarom enige onderneming draai. Kom ons gebruik die koffiewinkel um, voorbeeld. Hoe bepaal jy of mense jou koffie gaan drink en nie die koffiewinkel oorkant jou nie?
3: Ja, kyk, um, as, jy, as jy daarom ondervinding het in die bedrijf, um, en jy het gewerk by, by kom ons sê, by die koffiewinkel, Um, het jy dan maar redelijk een goeie idee wat die mense so smaak is en jy, jy kan natuurlijk ander mense ook consulteren wat wil nou vir jou gaan sê maar hierdie is een gewulde product in Zuid-Afrika so um, ek sal voorstel jy moet die type koffie ander of die type koffie wat natuurlijk goeie raad is ek sê altyd as jy nie weet nie vraag vir een verteenwoordige rep want hy, hy gaan rond en hy vraag vraag oorals waar hy kom so hy is in een baie goeie uh, positie om vir jou goeie raad te gee. Maar terug na die vraag toe, hoe sal ek weten, hulle gaan, gaan van my koffie hou? Nou, die eerste ding is, begin waar, waar jy kennis het. As jy weet dat hierdie type koffie werk, moet nie, moet nie probeer om een ander type koffie, wat, wat nog nie getoets is nie, of wat al te bitter is, of nie genoeg gerooster is nie. Op die markte sit en helfte van die mense sê, maak hou glad nie van jou koffie nie. In tussen tyd denk jy, jy doen een ligands, of jy probeer een alternatieve product op die mark sit wat jou uh, ander voordeel gaan gee, begin by iets wat jy weet wat werk, en met geld nie het verkoos nie, geld is die enige type weesigheid, moet probeer om die wiel van voreaf uit te vind nie, jy kan die wiel uitvind soos wat jy aangaan, waar jy kan achterkom goed, maar uh, daar is een mark vir een ander type koffie ook, maar begin by die basis, vorm die basis eers, voordat jy aanbeweeg na die volgende nette. Gerrie, hoe bepaal jy die
0: financiële levensvatbaarheid? Hoe berk jy uit hoeveel koffies moet jy verkoop om geld te
3: maak? Ja, kijk, die, die, die financiële ontleering is een proces. Um, dit begin by die kosteberekering, waar jy moet weet, hoeveel kost die koffie jou? Um, want, op die einde dag moet jy weet, vir elke kopje koffie wat jy verkoop, maak jy soveel wens. Dit is die vertrekpunt. En nou moet jy weet, om te bepaal, hoeveel moet ek vraag, moet jy ook een bykie huiswerk gaan doen, om te kyk wat gebeur in die omgeving, jy kan nie so met jy enige prijs vraag nie. Um, so, jy, daar ook een bykie van een sensi, sensitiviteit rondom die, die prijs. Maar, um, dit gaan oor, oor, jy weet wat is jou, jou koste, um, jy weet wat is jou, jou, um, jou uitgaves, om dan te bepaal, hoeveel kopjes koffie moet jy tegen watse prijs verkoop, om gelijk te kan breek. So, een gelijkbreek oefening is een baie gewilde manier, uh, om, uh, koek hier maar sê, te vertrekbind. Daarna kan jy sê, maar goed, um, in my ondervinding, verkoop ons soveel kopies koffie a dag, soveel, um, persentatie gewijs, koop ook ander goed, soos bijvoorbeeld koek of, of terd, um, wat samen met het gaan, en jy weet wat is die koste en die prijs daarvan, so jy, het a, jy kan een redelike idee vorm van wat is realistisch in termen van jou projecties uh, gaan, as jy voorentoe gaan. Dan moet jy natuurlijk jou kontantvloe goed doen, maar gelukkig met, a, met iets soos een koffiewinkel is die kontantvloe projecties en ek makkelijker, want jy koop gewone kontant en jy verkoop kontant, Um, so, dit, dit maak het een bykie makkelijker, maar dit is nog steeds een oefening wat jy nog moet doen, en op die einde van die dag moet jy weet, as ek nou hierdie omzet behaal, hoeveel winds gen ek maak in die einde van die maand, of in die einde van die jaar, en dan moet jy ook in gedagte hou, dat jy kan ook seisoen hee, wat is die effect van die seisoen, ons weet dat bijvoorbeeld februari maand en november maand is normaalweg stiller maande, Maar jy nou weer December, en as jy bij een vakantieomgeving is, dat jy die vakantietuig, wat natuurlijk jy help waar jy natuurlijk weer baie hoog gaan wees. Hmm.
0: Hoe, hoe belangrijk is die voorgevoel van een voornemende entrepreneur? Die Engels het een mooi woord, die gut feel. Hoe moet entrepeneurs daar op staat maak?
3: Ja, right, weet jy dat ons sê altijd gut feel, um, is gebaseer op ondervinding. Jy weet, jy kan nie soms met een gevoel op neem gaan werkt nie. Waar kom daar gevoel vandaan? Dit is iets wat jy, wat jy al gedoen het in die verlede, of jy het goeie gevoel daarvoor, gebaseer op jou boodstelling, of wat mens sê, of wat jy gesien het, so, dit is bitterlik belangrijk, want as jy, as jy hy gevoel het in jou maag, wat vir jou sê, maar, ek doe nie verkeerde ding, dan moet jy, jy, jy maar eeder bykie luister, en twee keer van dink, om te sê, maar wil ek rechtig waar dit doen, want die voorgevoel is, is bitterlik belangrijk op die hand van die dag.
0: Met laatstens baie mense, gaan na ja, een consultant toe, om hulle te help met die levensvatbaarheid studie, hoeveel nit kan dit inhoud, of is dit nie maar soos om vir barbier te vra, of jy haarskeer nodig het
3: nie? Ja, vir al mense wat iets weet, Dit is, um, as jy een consultant stier na een uh, persoon met goeie ondervinding wat al een bekeer in bezigheid was, um, en hy, hy kom daar uit en hy vir jy diezelfde goed geer wat jy vir hom gesê het, so dit is, dit is een ander manier, maar in diezelfde asom krij jy baie baie goeie consultante wat van goeie waarde kan wees. Vooral diegene wat gebrek het in een sekere gedeelte van hulle mondering, hulle het bijvoorbeeld die goeie finansiële achtergrond nie, so om dan een consultant te kry wat die gaie kan toemaak, is een baie goeie idee, of wat ek baie van hou, is om consultante te gebruik wat van die industrie afkom, wat die industrie baie goed ken, wat vir jou kan sê, stapte in en vir jou sê, die koffie wat jy verkoop, jy verkoop in die verkeerde plek nie. of die kopies wat jy gebruik is te klein of te groot, dan dan het die waarde, Maar iemand wat dit kom sit en sê, uh, hoe voel jy hier wat dink jy moet jy maak, het jy al daar gedinkt, is nie goed genoeg nie. Dit moet, een consultant moet met waarde na jou toe kom, so dat jy dat op die einde dag is die kan krijg. Hoeveel tyd moet een
0: entrepeneur of een voornemende entrepeneur spandeer aan so'n levensvaatbaarheid studie? Jo,
3: het ons het al gesien dat, dat mense 6 en 7 maanden werk aan een aan 'n lewensvatbare studie voor te lê in 'n besige uh ingaan. En as jy nou vat groot projekte daar buite, groot projekte vat jare beplanning. En in daai beplanning is niks anderster as 'n as 'n studie wat hulle op die eigen vandag bymekaar sit. So daar is nie 'n goue ek dink jy daar's 'n goue uh antwoord om te sê jy behoort 30 ure of 40 ure te spandeer nie. Ek ken baie mense met goeie ondervinding. Kyk net na 'n paar welangryke goed hy sal bijvoorbeeld gaan kyk na die lichang, hy sal gaan kyk hoe lyk die mark daar, en hy maak een besluit, en hy sal 10, 10, 1, 80% die rechte besluit neem, al sou hy baie meer tyd gaan spandeer het op sy levensvaart, waar hy spierie, ou wat nie ondervinding het nie, moet die ere gaan spandeer, want hy het nie daar ondervinding nie, En ek sê altyd, as jy nie ondervinding het nie, maak seker dat jy gebruik mense wat jy kan help daarmee. Wat klaar die paakje geloop het, wat klaar die merke hier achter hulle rug het van die pijn wat hulle al moest vat in die, in, die, in, die, in, die, in die verlede. So, maak gebruik van oudens wat werkelijk waar specialiste is op hulle gebied. En, en industrie, en industrie mentors, as ek het so maak stel, is goud wert.
0: Dankie, Gerrie. Dit was Gerrie van Biljon van Business Partners. Farid, ja, dit is een baie interessante gesprek daai, ook met Jannie, maar die, die het verskye SMS'e doorgekom wat sê, hulle het reeds een klein, weet, huishoudelike type weesigheid begin, um, wat met een gesakkel kom hulle elke maand uit, maar die, 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 die groot vraag is, hoe kan jy die klein onderneming wat jy in een huis het, uh, groter maak, so dat het wat meer geld maak en heel wat meer levenswatbaar is?
1: Ek denk jou eerste ding is, jy moet gaan kyk na of jy een mark het, gaan kyk of jou bestaande kliënte meer kan koop, of, of dan of jy additionele kliënte kan bykry, dat behoort jou peiling te geef van jou omzet, en dan kan jy die besluit neem om groter te gaan. Maar daai levens, weet, jou, jou gevoel oor Godfield, uh, hier is een
0: uh, sms wat sê die persoon mis op 60 aftree, Um, hulle 30.000 rand, sê ek neem, an, neem ek aan van die pensioengeld gebruik en begin met die onderdele bezigheid. Nou is dit 6 jaar later en die voorraad is amper een kwart miljoen rand. Dit is die typische van die progressie van hoe jy die onderneming uitbrei.
1: Ja, ek, ek denk dit is die uh, typische geval van iemand wat die geleentheid gesien het, um, nie oor, oorwegend afhankelijk was van die bezigheid om inkomsten te verdien nie, uh, en hy kon dit ordentlik gaan groei en ontginn. Ja, maar die,
0: die realiteit is ook, dis ook nie altyd, jy begin een bezigheid en is suksesvol nie, daar is altyd maar donderwolke op die, op die horizon en jy moet vastbuit, um, maar wanneer, hoe, hoe neem jy die
1: besluit om te sê, luister, hierdie werk nie heel te maal nie? Ek dink dit gaan maar oor um, die emosie uit die besluit uitneem. Ek dink wanneer mense bezigheid begin, is jy bykie emotioneel. Jy wil wees dat dit kan werk, maar op een stadium moet jy na die ding kyk, sonder enige emotie. En dit help jy baie keer om een paar externe mense in te kry om vir jy uh, raad te kan gee.
0: Net laatstens, so, in jou ervaring, hoeveel mense wat vir salaris gewerk het en dan besluit, ek gaan my eie bezigheid begin, Maak een sukses daarvan.
1: Um, Rijk, ek nie specifieke statistiek oor dit nie, maar daar is statistiek wat wees dat tot 4 uit 5 ondernemings dit nie maak tot by 5 jaar nie. Um, en is nogal baie hoog.
0: Hmm, ja, ongelukkig hier die is ingaal. En daarmee is het groe tijd. Baie dankie aan Fried Brinkies van JRB Consulting. Dankie dat die ingekomd het. Dankie Rijk. En doen jou eie ding is weer terug op 23 december. Dankie vir die saamluistering.